0: Az a személy, akit szégyell a kereszténység, a konzervatív kereszténytárstalam és a modern kereszténység egyaránt. Ez a személy, akinek a neve is tabu és nem illik róla beszélni, sem az ő szavairól nem illik beszélni. A papbácsi, hogyha beszél, akkor az új rendben van, mert ő fel van erre hatalmazva, van neki diplomája, de másképp nem illik róla beszélni, hogyha valaki beszélne róla, az ugye szektás. Ez a személy azt mondta, hogy nem lehet senki sem proféta a maga hazájában. Ezért be kell valljam nektek, hogy, hogy számomra is a legnagyobb kihívás az, hogy az én hazámban, úgymond, az én szülőföldemen, az én szülővárosomban, az én közösségemben szóljak profetikus dolgokat, ugye, a mindenható Istentől. Mert a proféta az, a proféta jelentése az, hogy... Egy olyan személy, aki ugye közvetít az élő Isten és az ember között. Persze erre nincsen semmi szükség, nincsen semmi szükség profétákra. Amennyiben az embereknek van élő kapcsolatuk a terentőjükkel, nincs szükség profétákra, mint tudjuk. Mindazonáltal ebben az eltorzult társadalomban, nyugat-európai társadalomban az emberek azt hiszik, hogy hisznek Istenben, ezért szükség van olyan személyekre, akik szólnak Istentől bizonságot tesznek, és nem feltétlenül proféták, nem nevezzik magukat ők profétáknak, én sem nevezem magamat prófétának, De mégis olyan szerepet töltenek be. Tehát a tevő, az, aki megismerette Isten kegyelmét, és kap tőle minden mindennapi kenyeret, és kap figyelmeztetéseket, amiket megoszt az embertársaival, annélkül, hogy akarná, vagy tudatosítanász magában, prófétai szerepet tölt be. Tehát Isten gyermeke egyben próféták, apostolok, bizonságtevők, evangélisták, hogyha úgy tetszik. A jelenések könyvének a két prófétája, ugye ez a két bizonsságtevő, mert látjátok, hogy szinonimat önképpen a kettő. Az a két bizonságtevő, az a két gyertyatartó, vagy nem tudom egészen pontosan, hogy nevezim. Ők is ugye próféták és mondtam azt, hogy a két próféta, a jelenések könyvének a két prófétája, azok Gyakorlatilag mi vagyunk. Minden egyes személy, aki újjászületett a mindenható Isten kegyelme által, megkapta az újjászületés ajándékát és kap tanításokat minden nap Istentől, éjjel és nappal. Ahogy Jézus mondta, hogy kapunk mindennapi kenyeret, ugye azt kérjük és azt kapjuk meg Istentől. Lelki táplálékot, eledelt, amit nyilván megosztunk embertársainkkal. És mondom őszintén, hogy könnyebb az interneten beszélni, a Facebookon, a YouTube-on bármilyen körülmények között. Sőt, Idegen embereknek is könnyebb beszélni, mint, mint uh, olyan személyeknek, akik ismernek téget, vagyis akik uh, ismertek téget, annak, aki voltál valamikor. És emlékeztek, hogy mit ír az írásban is, hogyha valakit érdekelt a Biblia és valamennyire megismert a Bibliát, a leírásokat Jézusról, az ő tanításait, az ő történetét, tudja, hogy uh, az emberek nem tudták elfogadni azt, hogy Jézus olyant mondhat nekik, amit korábban senki más nem mondott. Mert hisz uh, azt mondták, hogy uh, hát ő nem a József fia, az ácsmester vagy az asztalosnak a fia, nem Márjának annak a kis szerény asszonykának a gyermeke. Hát ismertük az apját és az anyját, és kizár dolog, hogy ő ilyen dolgokat mondjon, hogy Isten gyermekének nevezze magát, és Isten nevében szóljon. Kizár dolog ugye? Ugyanaz a helyzet velem is, és mindenkivel, aki az ő nyomdokaiba lépett nyilván. A legnehezebb, úgymond leküzdeni azt a, azt a képet, azt az imit, azt az én képet, amit a. Régi ember kialakított magáról, és amit a, az ő környezete folyton visszatükrös számára, folyton számon kért tőle. Hát Attila, hát nem, nem te vagy az a, mit tudom én, az a vagány és csavargó, az a kalandor, vagy nem te vagy az a Blue, az a humoros ember, vagy az a, mit tudom én, aki régebbi ilyen nosztalgia-bulikat szervezett, vagy, vagy különböző dolgokban ugye részt vett. Tehát ők azt próbálják folyton számon kérni tőlem, tőled is és mindenkitől. Ezért nehéz úgymond a közelieknek a, a véleményét leküzdeni. Mert ők megszokták azt, hogy te az vagy, az a, az a valaki. Kit, aminek megismertek? Egyik autószerelő, a másik ugye mérnök, a harmadik orvos akár, a negyedik csavargó, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy az a közeg, amelyikben felnevelkedtél, ő... Ő szereti a stabilitást. Ő ragaszkodik ahhoz, hogy, hogy azt higgye, hogy ő ismer mindenkit. Én ismerem a szomszédomat, ismerem annak a, a lányát is, meg a, a, a barátját is, és ragaszkodom ahhoz, hogy én ismerem őket. És nem veszem figyelembe azt, hogy megtörtént az is, hogy ő megváltozott. Valami történt vele is megváltozott. Ugyanígy ugyanezt teszi veled is, és velem is, mindenkivel a társtalom, a közösség, amiben vagyunk ő ragaszkodik ahhoz, hogy ő ismert téged. Hát régóta, hát gyermekkorodban is akkor is látta, hogy ki vagy te, hogy hogyan nősz fel, kis huncú gyermek. És ragaszkodik ő ahhoz, hogy ő ismert téged. És folyton azt vissza akarja neked olvasni, hogy de te ez vagy, nem az vagy, amit most mondasz, hanem ez vagy, amit én megismertem. Tehát gyakorlatilag, hogyha egy közösségben van ötezer ember, akkor ötezer ember, aki ismert téged, ő ragaszkodik ahhoz, hogy te az vagy, akinek ők megismertek téged. És te le kell győzd az ő véleményüket, mert másképp nem változtál meg. Te, te valójában semmit sem változtál. Még hogy azt is mondod magadnak, hogy te megváltoztál, te valójában semmit nem változtál. Hogyha rám visszaolvassák, hogy ki vagyok én, ragaszkodnak ahhoz a régi képhez, amelyet kialakítottak róla, ugye Attiláról, alias Blue, ugye? Így ismernek gyertyóba. És azt ők folyton visszolvassák rám, és én ezt nélkül hagyom, nem mondok semmit, akkor én visszafolytam a régi identitásomba. És hiába akarnék én változni, mert tudom, hogy arra van szükségem, a lelkem kívánja változást. Nem tudok megváltozni, tehát hiába beszél Jézus az újjászületéstől, az átformálódásról, az átrényegüléstől. Nem tudok én megváltozni, mert folyton találkozok egy régió barátommal, egy régió ismerőssel, egy régió rokonnal, vagy pedig a, ugye a polgártársaimmal a városban, a Gyergyóban. Akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ő ilyen, ő ilyen volt. És azt úgy próbálják rám visszavetíteni. Tehát ők azt, amit én kivegyítettem korábban, akarják rám vetíteni. Tehát ahhoz, hogy én szabad legyek, hogyha egy 5000 fős közösségben élek, hát ez most nem tudom hány, 17 ezer talán, ilyesmi, fős közösség. Tizen, most jelképesen, tízezer embernek a, a véleményét. Most sokat mondtam, mert az itt éppen nem ismernek. Az ő véleményüket én le kell -e. Küzdjen, küzdjen valahogy. Tehát az, ami bennem történik, ami az én lelkemben történik, az annyira erős kell legyen, hogyha már tízezer ember ismert, tegyük fel, persze ezt túlzás, akkor én tízezer embernek a a visszatükrözését le kell győzzem. Az új identitásom annyira erős kell legyen, hogyha tízezer ember azt mondja nekem, hogy de te nem ez vagy, hanem te az vagy. Én akkor is felülke kelekedjek. Én már nem hihetek nekik. Nem engedhetem, hogy visszavetítsék rám azt, ami voltam korábban. Erről korábban sokat beszéltem, és gyelikkel komplex téma ez, de most nem akarok ennek belemenni a mélységeibe, mert akkor senki nem fogja megérteni a lényeget, a, a főüzenetet. A lényeg az, hogy igen, ahogy mondta Jézus, senki nem lehet proféta az ő hazájában, az ő szülőföldjén. Nem mintha akarna az ember proféta lenni, nem, nem kértem én semmilyen titulust. Én nekem elég, hogyha Isten gyermeke lehetek amiben nyilván benne van az is, hogy, hogy az ember olyan szerepet tölt be, hogy közvetít a mindenható Isten Hogyha ő hallja az élő Istent, az ő szavát, akkor azt ő megosztja embertársaival, tehát profitai szerepet is betölt. Nem csak én, mindenki. Különböző mértékben, különböző uh, helyen. És uh, így uh, most átérzem valamennyire Jézusnak a, a helyzetét, aki megpróbálta felvállalni ott, ahol ő élt, Jeruzsálemben, vagy Nazarethben, vagy akár Betlehemben is, hogy ő nem az, ő egy teljesen más ember. Tehát belőle most már a Krisztus beszél, az élő Isten fia, de már gyermekkorában is. Még akkor is, hogyha azt senki nem hiszi el, hogyha senki nem hinné el, ha mindenki kételkedne abban, hogy az vagyok, akinek mondom magamat, ugye Krisztus szerint az élő Istennek a gyermeke vagyok én is, ugye én is fiúvá lettem, ahogy mondja az írás. Tehát mindenki fiúvá lesz, gyere, Isten gyermekévé lesz, aki a Krisztus által újjászületik. Ő elfogadta azt, hogy nem sokan, tehát nem mindenki fog hinni ő benne. És le is van írva, hogy hát ő nem is tett sok csodát az ő szülőföldjén és az ő hazájában. Pont annak köszönhetően, hogy ők, azok az emberek ahhoz ragaszkodtak, hogy hát ez az, ez az ácsmesternek a fia, mit hallgatjátok, mit beszél? Hát ő ácsmester, tehát ő nem, ő nem írástudó, ő nem teológus, nem pap, hanem ő az ácsmesternek a fia, tehát ő is egy kicsi ácsmester. Mit hallgattok rá? Nem is tett ottan sok csodát. Ugye, az ő hazájában. Az igazság az, hogy nekem könnyebb dolgom van, minneki, neki. Pálapostolnak könnyebb dolga volt, minneki. Teljesen biztos. Miért? Azért, mert ő volt az úttörő. Amit ő csinált, az korábban senki nem, nem csinálta meg. Senki az ég adta világon. A profiták, ők mégiscsak, hogy mondjam, ők más kaliberű emberek voltak. Ő tényleg az élő Isten fia volt. Neki nem volt más akarata, mint Istennek az akarata. Tehát egy, egy, egy külön fogalom. A Krisztus külön fogalom, drága felfogatatlan számomra is. Számomra is felfogatatlan. És ő volt az úttörő. Ezért mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha valaki az atyához akar menni, csak rajtam keresztül lehetséges, hogy megszívleli, hogy én mit mutattam, mit tanítottam, hogy újjá szülessen, hogy felfogja, hogy ő már nem Józsefnek a fia, és nem Máriának, és nem Erzsikének, és nem Pistának, hanem az élőisten fia. ez félelmetes, félelmetes és egyben dicsőséges Pál már könnyebb volt, Péternek már könnyebb, Andrásnak, Jakabnak, Jánosnak, Bertalannak többieknek, Tamásnak már könnyebb volt, mert Jézus ezt végigcsinálta. És számukra, Péterék számára már volt precedens, <gül> volt, volt, volt egy előzmény, tehát volt egy történet, egy igaz történet, amiről tudtak, hogy ez igen, ez, ez, ez igaz volt, ez, ez teljesen tökéletes, végigcsinálta. Meg van mutatva az út, az út és az igazság és az élet teljesen nyilvánvaló. Jézus számára nem volt az, <gül> Vagyis lelkében az volt, az itt meg kell ő is küzdjön a testével. Valamilyen szinten mi is meg kell küzdjünk a testünkkel, meg kell, meg kell feszítsük a testünket, az igazság által az ő szava által. De Péternek könnyebb volt, Pálnak könnyebb volt, ők tudták, hogy a Szizusvét csinálta. Jött István, hatalmas erővel, hatalommal, dicsőség, felszólalt. Elvégezte azt amit el tehet végesze. Gyönyörűséges volt, le van írva, tehát tényleg Istvánt Isten megdicsőítette. tündökölt az arca, ragyogott az arca, mint az angyalok arca, amikor megköveszték. Azt mondta, atyám, bocsással meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Ezek olyan történetek, hogy hú, nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék, hogy annak a, annak a tartalmát, annak a valódi tartalmát, dicsőségét. Tehát azt kell mondjam, hogy talán rám nem annyira érvényes, amit Jézus mondott, mint Jézusra. Mert uh, tudomásom van arról, hogy Gyergyóban is uh, többen vannak itt a környéken, Székelyföldön. Mondjam azt, hogy azért ismerik a kiáltó szót. Gyergyóban is többen ismerik. Tudomásom van erről. Tudom azt is, hogy uh, többen hiszik, hogy igaz, amit mondok. Ilyen is van. A legtöbben nem merik felvállalni, még. Még. El fog jönni annak is az órája, fel fogják vállalni. Főkép, hogy amikor nyilvánvalóvá teszi az Úristen, hogy amiről beszéltem, az igaz. Tehát akkor most... Uh... Miután egy picit megcsönáltottam magamat, hogy azért kicsivel nehezebb a helyiekhez beszélni, ugye a helyi közösséghez beszélni, mint az idegenekhez, az amerikaiakhoz, a magyarországiakhoz, vagy a határon túliakhoz, elmondom, hogy mi az, amit az uristán a szívemre helyezett. Persze ezt elsősorban a gyergyőjöknak címezném, akik gyergyóból hallgatják a kiáltó szót és ismerik azt, de nyilván ez az üzenet mások számára is hasznos lehet, és... Érthető, vagyis felfogható lehet tartalmazhat olyan, ami, amire szükség van ezekben az időkben. Kírtam a Facebookra ezt a üzenetet, és azt fogom felolvasni, és el fogom magyarázni, De aki hallja ezt az a üzenetet, az talán egy átfogóbb képet kap arról, hogy mi is történik itt valójában, miről is szólt a kiáltó szó valójában. Tehát gyegyújaknak, akik kaptak tőlem üzenetet. Nem sokára látni fogjátok beteljesedni azokat a dolgokat, amekről beszéltem az üzenetekben. Tudnélik elémhozott a mindenható Isten több gyergyői szemét a múltamból. Ismerősöket, barátokat, régi barátokat, régi ismerősöket, régi tanárokat is. Akiket szerre megkerestem, egyenként megkerestem. Volt akivel élőben is találkoztam, volt akivel csak a telefonon vagy a Facebookon. Többnyire a Facebookon küldtem az üzeneteket. Tehát többen vannak feltetőleg a hallgatók között is, akik kaptak tőlem üzenetet, és uh, nekik címezem ezt a, ezt a felhívást. Nem sokára látni fogjátok beteljesetni azokat a dolgokat, amelyekről beszéltem az üzenetekben, és a kiáltószó.hu oldalon megosztottam hangfelételekben. Azt mutatja mindenható Isten, hogy a némelyek a gyerek közül is, a helyek közül is keresni fognak majd, hogy magyarázatot kapjanak mindarra, amit a saját szemeikkel látnak. Tehát amikor történni fog az, amit én nekik leírtam üzenetben, és amit ők meghallgattak feltetőleg, biztos, hogy nem mindenki hallgatta meg. De egyesek talán meghallgatták azt, a, amit ugye feltettem a szópont ra is, a hangos üzeneteket. Amikor látni fogják azt, hogy beteljesedik amiről én beszéltem, némelyek majd keresni fognak, hogy magyarázatot kapjanak mind arra, amit a saját, immár a saját szemeikkel látnak. Nagy valószínűséggel akkor én már nem leszek elérhető, sem az interneten, sem másképp. Van egy ilyen sejtésem, nem biztos, hogy így lesz, de Hogyha elérhető lennék, akkor sem ugye tehetném meg, hogy én mindenkinek válaszolok, mert amúgy is elég sokan megkeresnek az interneten különböző formában, és én jó formáns, senkinek nem válaszolok, mert nincs időm, nincs fizika időm, és nem kaptam erre elhívást, nem kaptam áldást. Sokan bejelöltek meg minden, a Facebookon is, egyszerűen nem tudtam reagálni, nem kaptam erre engedélyt. Túlságosan nem. elterelte volna a figyelmemet arról, amit kell csináljak. Ezért, tehát nem arról indulattal, de nem volt fizikai időm, és nem is kaptam erre elhívást. Hisz a hangfelvitelekben én mindent elmondtam, amit tudni kell bárkinek, aki keresi az igazságot, keresi az Érő Istennek a szavát, és abból mindenki megértheti azt, hogy mi a teendője ahhoz, hogy ő is hallja az Érő Istennek a kijelentéseit. Tehát ezért én nem válaszoltam. Nagyon ritkán válaszoltam, amikor kaptam rá engedélyt egy-két embernek, de másképp nem válaszoltam, és nem is fogok válaszolni. Tehát, ugye, akik kaptak tőlem üzeneteket, a reakció az volt, többnyire, elmondom, ez sem titok, a legtöbben nem reagáltak. Miért? Az mert a tartalom az olyan volt, ami, ami hát megbotránkoztatta őket. Tehát nem volt, amit reagáljanak arra, legtöbben. Egyszerűen nincs, amit reagál... Olyan tartalom, ami, 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 ami az nincsenek hozzá az emberek. A modern ember nincsen hozzá szokva. Tehát érzi, hogy valami más, mint amihez hozzá van szokva, ugye? De nem tudja, hogy mit reagáljon. Szerintem a legtöbben azt gondolták, hogy megbalondultam. Nincs ezzel semmi gond. Abszolút semmi gond nincsen. Mert az egykori én is ugyanazt gondolná erről a mostani uh, karakterről, hogy meg van balondulva. Én senkre nem neztelek, amiatt, hogyha azt gondolja, hogy megbalondultam. Nincs ezzel semmi gond. Szóval a reakció az, hogy mondjam, tehát volt, volt reakció, volt akik, akiket az Úristen már régebb óta szólongat és hívogat, volt, aki megértette az üzenetet, volt, aki meg is köszönte, hálával fogadta, ilyen is volt, ilyen is volt. Viszont több, a legtöbben nem reagáltak az üzenetre, mert igazából nem is volt kérdés az üzenetben. Kielentés volt, figyelmeztetés volt, mint tudjátok. Többet fel is olvastam, több ilyen hangfelvétel van. Amit megneveznék nem a személy miatt, akinek küldtem azt a hangfelvételt, hanem sokkal inkább a tartalom miatt. A fenevad bélyegének a jelentése. Kiáltózó.hu keresi rá fenevad bélyegének a jelentése. Figyelmeszer is Péternek. Tehát nem Péter miatt, hanem, hanem miattad, aki ezt majd fogod hallgatni, ezt a felvételt és kíváncsi vagy arra, hogy mi a fenevad bélyegének a jelentése és hogy fogod felvenni a fenevad bélyegét, hogyha nem kapsz Istentől oltalmat. Úgy, hogy nem is, nem is fogsz tudni róla, teljesen gyanútlanul bele fogsz sétálni a csapdába. Na de vissza a levélhez üzenethez, hogy nagy valószínűséggel, amikor majd engemet keresni fognak némelyek itt a gyerőre közül is, nem lesz nekem időm, hogyha leszek is az interneten, nem lesz nekem időm arra, sem lehetőségem arra, hogy, hogy mindenkinek külön-külön mindent elmagyarázzak. Hisz minden, amit én elmagyarázhattam, amit elmondhattam, az közé volt téve, ott van minden főképp a, az elmúlt két hónapban nagyon kemény, intenzív üzenetek vannak. Meghallgathatod, ott van minden, amit én elmondhattam. Újabbat úgy sem mondhatok annál. Tehát ugyanazt kéne én ismételjem, amit én már elmondtam, talán több tízzel, százszor. Ugye több ezer felvitel van, nem az van, hogy hallgassam még mindent, mert nem kell mindent meghallgatni. Isten él és is beszél. Hozzád is fog beszélni, éppen úgy, mint hozzám. Tehát egyszerűen csak azt akarom mondani, hogy ha majd keresni fogtok, akkor nem fogok válaszolni mert nem lesz sem fizikai lehetőségem, nem is igazán kaptam én erre elhívást, hogy válaszolgassak, de a, aki válaszolhat és olyan választ adhat, ami kielégítő bárki számára, ő majd válaszolni fog mindenkinek, aki gyermekjalázattal fordul hozzá. És az, hogy én el fogok válaszolni, ez így is van rendjén, mert nem az volt az én dolgom, kedves gyergyóiak, kedves székelyek, ugye székelyföldiek, hogy egyenként mindenkinek elmagyarázzam, hogy vészhelyzet esetén mi a teendő hanem az volt az én dolgom, hogy bizonyságot tegyek arról, aki minden alázatos szívű embernek személyesen is meg tudja mutatni az útat, aki hozzáfordul. Ő pedig nem más, mint az élő Isten szava, akit szégyell a konzervatív és modern keresztény társtalom. Ő a Krisztus Jézus emberek. Az én dolgom az volt, hogy tegyek bizonyságot az ő szavairól, hogy minden igaz. Az alapok, ami le van írva a négy evangéliumban, János Máté Már Lukács, Jelenések könyve, minden szó szent, minden szó igaz. Meggyőződtem, Isten sok csodát, tett, ugye jeleket adott, és azokat sem titkoltuk el, tehát csodálatos gyógyulások történtek, csodák, jelek történtek, olyan volt, hogy kaptunk kielentéseket, látásokat, amelyek beteljesültek, tehát Isten erővel és hatalommal, csodákkal és jelekkel igazolta azt, hogy igaz, amiről beszélünk. És amiről beszéltünk, az tulajdonképpen nem volt más, mint az ő szava. Azt ugye elmondom zárójelbe, hogy akit érdekel, tudja, hogy a Máté, Márk, valamint a János evangéliumát felolvastuk barátommal, és beszélgettünk arról, és um, kicsit úgy próbáltunk segíteni hát magunknak elsősorban, és azoknak, akik hallgatták, hogy, hogy meglássa, hogy az a, az a négy evangélium mit tartalmaz. Ez megvan a Youtube-on, a szó Youtube-on, Youtube oldalon, valamint a kiáltószó.go.ro oldalon le lehet tölteni, külön könyvtárakban megvan az összes felvétel, meg lehet hallgatni. ha valakinek a segít, váljon egészségére. Tehát elmondhatom, drága embertársak, hogy én a Krisztus lelkától szóltam, amit szólhattam. Még akkor is, amikor gyarlóságomból kifolyólak valamilyen mértékben, az én emberi indulataim is belekeveredtek a kijelentésekbe. Tehát nem mondhatom azt, hogy a kijelentések tökéletesek, mert, mint mondtam, ugye az én valamilyen mértékben az én gyalóságom és az én emberindultaim is belekeveredtek a kijelentésekbe. Alapjában véve, ha valaki lélek átalagatja a, a felüteleket, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni a lényeget, mert a lényeg, az igazság benne van, valamilyen mértékben. És a fő üzenet mindig is az volt, drága embertársak, hogy, hogy aki segítségül hívja az ő nevét és az ő szavát, mint ahogy meg van írva, meg fog menekülni. Hogy mitől, az, hogy mitől, drága emberek, ez nyilvánvalóvá fog válni. Nagyon gyorsan nyilvánvalóvá fog válni mindenki számára, mindenki számára, hogy mielőtt kéne megmenekülni. Teljesen biztos. És annak okáért, hogy senki se érthesse fére ezt az üzenetet, ismételten bizonságot teszek arról, amit én is megláthattam. A katolicizmus, a katolikus vallás és az intézményes keresztény felekezetek, majd hogy nem teljesen Leuralta a világ fejedelme, az Antikrisztus. Tehát a katolikus vallás és az intézmestet keresztény felekezetek a sátán hatalmában vannak magyarul. Kemény szavak, de ezt muszáj elmondani úgy, ahogy adja mindenható Isten. Aki, ugye korábban beszéltem arról is, hogy az emberek azért nem látják ezt a katolikus hívek, sok keresztény hív, hívek, ugye, azért nem látják, mert nem ismerték meg személyesen Jézus szavait. Nem kaptak kijelentéseket lélek által, nem születtek újjá, és nem látják a különbséget a Jézus szava és a, a kereszténységben hirdetett dolgok és dogmák között. Tehát ahhoz, hogy valaki meglássa, hogy igaz, amit mondok, hogy a katolikus vallást leuralta a sátán, az Antikrisztus, de nem csak őt, hanem a legtöbb intézményestet keresztény felekezetet, ahol emberi rendszerek, emberi elképzelések szerint történik az Isten tisztelet. Ahhoz, hogy valaki meglássa, hogy, hogy ez tényleg így van, hogy a sátán uralkodik a legtöbb helyen, fontos, hogy személyesen megismerje Jézus szavait. Fontos, hogy újjászülhessen, hogy ő kapjon látásokat, megértéseket a mindenható Istentől, különben nem fog menni. Amíg egy papbácsi, egy pásztor, egy lelkész gondokodik helyettet, és ő értelmezi számodra az igazságot, addig nincs ahogy, nincs ahogy meglást a saját szemével, hogy mi történik a világban, a keresztény világban. Persze ez nem így volt. Régebb, vagyis régebb is így volt valamilyen mértékben, de ennyire egyértelművé csak mostanra vált. Főképp a katolikus vallás esetében ennyire, mondjam, az teljesen egyértelművé csak mostanra vált, hogy a sátán uralkodik a katolikus vallásban. Úgy is mondhatnám, hogy a sátán prédikál a templomban, Megtévesztett emberek által, akik ugyanúgy rabjai ennek a rendszernek, rabjai a bűneiknek, különböző, mint bármilyen gyaló ember, bűnös ember, pornofüggőség, alkoholizmus, bármi, ilyen emberek ugye prédikálnak, és az ilyen embereken keresztül prédikál maga a sátán, és tartja benne az embereket a sötétségben, a babonaságban, a, a hazugságban, és eltitkolja előlük azt, hogy ami a legeslegfontosabb, hogy van újjászületés. Hogyha te szémjesen Istenhez fordulsz, és segítségül hívod a Krisztusnak a nevét, az ő szavád, az ő szavait, Megkapod az új és ajándékát, átformálódsz, szembesülsz a bűneiddel, de valóságosan. Meg fogod bánni, fájni fog és meg fogod bánni, de Isten megbocsátja, újjászül, gyermekkételsz, feloldoz, és megnyitja a szemeidet. Ez el van titkolva. Ez itt mondtam tegnap is azt, hogy ami történik a legtöbb keresztény felekezetben, az, az, hogy az emberek elviszik, a bűneiket sétálni. Elviszik a gyülekezetbe, aztán majd hazaviszik, és jövő vasárnap újból visszaviszik, aztán majd megint hazaviszik a bűneiket. A gyondató székben pedig ugyanazgat a bűnöket gyónják meg minden héten. Miért? Azért, mert nem tudják azt, hogy ami le van írva a Bibliába, és nem is olvasták. Hogy az Úristen olyan messzire a bűneinket, amilyen messze van, amilyen távol van, kelet-nyugattól. Tehát Isten valóságosan és végkérvényesen el tudja venni a bűnöket. Persze ez mindenkivel másképp történik. De az, hogy az ember minden héten ugyanazgat a bűnöket gyónja meg, ott óriási bajok vannak emberek. Tényleg. Mindenkinek van vannak különböző megkötöztségei, mint mondtam. Tudjuk a férfiak esetében a legerőteljesebb uh, megkötözettség, ugye a pornófüggőség, a szexfüggőség, az alkoholfüggőség. Van, akitől elve e, így, így vette el. Így. Nem tudjuk ezt pontosan, hogy ez hogy történik, hogy miért van az, hogy egyiktől elveszi így a Minnetó Isten másiktól, meg meg elég nehezen veszi el, vagy hosszas ideig veszi el, talán azért, hogy az ember szembesünk azzal, hogy könnyű belemenni a bűnökbe, de megszabadulni, viszont nagyon nehéz nagyon nehéz. Tehát az emberek elviszik a bűneiket templomba, pontosan, mint ahogy a kutyát sítáltatjuk, elvisszük templomba, majd hazavisszük, következő vasárnap újból visszavisszük, aztán majd megint hazavisszük, és itt tovább, és itt tovább, addig, amíg meghalunk. Aztán a papbácsi elmondja, hogy hát jó ember rótna, jó, jó munkás ember volt, temetésen elmondja, hogy és azzal tesznek a föld alá. Persze nem az a probléma, hogy meghalunk, mert tudjuk jó, hogy a test nem a mennyek meg van írva. A probléma nem az, hogy most valaki meghal, akár idős, akár fiatalon, hanem a probléma az, hogyha valaki úgy hal meg, hogy az ő lelke nincsen felkészülve, az ő lelkenincsen megbékélve mindenható Istennel. Ez a probléma. Erről szól az evangélium, hogy Krisztus szavai által, az ő kegyelme által, a váltságdíj által, amit ő kifizetett az ő vérével, az Úristen feloldóz, megtisztít a bűneinkből. Ha kívánunk szembesülni, aki nem akar szembesülni, az nem fog megtisztulni soha emberek az, ahogy vitte a templomba bűneit minden vasárnap, úgy fogja vinni a temetőbe is, a pokolba is. És aki a testért élte az életét, teljesen testi volt, az nem fog tudni kiszabadulni a testből. Ezért mondja Jézus, hogy hol a férgők nem hal meg, és a tűzök el nem alszik. A legtöbb ember végignézi a saját temetését. Benne van a testben, mert ő test. Rengeteg tanítást, jelzést, utalást kaptunk arra vonatkozóan, hogy nagyon sok ember, amikor meghal, nem tud kijönni a testből. Persze a test meghalt, mert a lélek már annyira el volt torzulva, hogy nem tudta életben tartani a testet. A test meg van halva, de a lélek, mivel egészétében a testre azonosult, nem tud elszakadni a testtől. Ott van, amikor ottan mellette nyajognak, sírnak, hogy megkönnye engem ott a halálfilelmei, ott van a testben a lélek, mert az nem szűnik meg, az nem múlik el. A létezés tudat, ez nem a legszebb kifejezés, de nem tudom ezt pontosabban most elmondani. Tehát a lét tudat, az, az sosem fog megszűnni. A létezés tudatod nem fog megszűnni ember. Ilyen nem lesz. Ha a test meghal, ugyanúgy létezni fogsz tovább. A létezés tudatot menni fog tovább. Azzal nem mindegy, hogy hova, hova megy. Azt mondja Isten, hogy a bűnös ember, aki megvan kötözve a bűnökkel, az nem örököheti a mennyek országát. Jézus pedig azt mondja, hogy az ilyent hogy a tűzre vetik, a tűzére vetik az ilyen lelkeket. Nem akarok erről beszélni, mert, mert kemény téma, Eddig sokat beszéltem erről, tehát elmondtam azt sokszor, hogy az a reinkarnáció hazugság, nagyon veszélyes hazugság. Ahogy mondja mindenható Isten, az embernek egy élete van, és utána pedig következik az ítélet. És mindenki meg fog kapni minden esét arra, hogy az ő lelke megszabaduljon, szabad lélek váljon, és örökölje az életet, az örökké valóságot. Tehát a figyelmeszerés az, hogy, hogy aki hajászt a felvételt, most vagy pedig később, valamikor, semmiképp, semmiképp, ne a templomba, ne a gyülekezetekbe keresse a mindenható Istent, se Krisztust, mert nincs ott. Emberek nincs ott. Bizonságot teszek az ég és a földteremtő előtt, nincs ott, nincs a templomban. Ha volna a templomban Isten, akkor nem kéne az ember bűneit sítatassa el a templomig és vissza haza. Nincs. Ne a templomba keresétek, főképp a katolikus templomba, de ne is a, az új modern, karizmatikus gyülekezetekben, amelyek amerikai mintára vannak létrehozva, egy Gyergyóban is. Több van ilyen, sajnos. Nincs ott! Emberek, annak legfőbb bizonyítékai, amúgy Isten nyilvánvalóvá tette, csak ne oda ki erről nem kevesen beszéltek erről. Isten nyilvánvalóvá tette, hogy nincs ő a templomban. Le is van a Bibliában. Ha fogod olvasni az új szövetséget, meg fogod látni. Két helyen is írja, hogy Isten nem lakik kézzel késztett templomokban. Az egész Bibliának a lényege, az új szövetségnek a lényege az, hogy az élő Isten benned lakik. A szíved megtisztul a sok képmutatástól, a bűntől, amiket egész egészületedben. A megtisztulsz Isten kegyelm által, benned fog lakni, ahogy mondta Jézus, ahhoz megyünk én és az atya lakni, aki cselekszi az én beszédemet, megtartja az én beszédemet, fogod érezni te is magadban, hogy Isten benned lakik. És akik rád néznek, tudni fogják, hogy igen, Isten benned lakik és te leszel Gyergyó világossága, Székelyföld világossága, főképp a következő időkben, mert az fog történni, itt több Gyergyóival is, tehát lesznek Gyergyóban is, Csíkban is, Szentgyörgyön, Györgyön, Székelyföldön többen, akik, akik meg fogják kapni a Szent Lileg ajándékát, és erővel és hatalommal fognak beszélni, talán sokkal erősebben, és sokkal nagyobb hatalommal, mint én, ahogy beszéltem Teljes szívemből kívánom, hogy így legyen. Tehát annak bizonyítékai, hogy Isten nincs a templomban, azon kívül le van írva a Bibliában, nincs. nincs ott nincs ott, nincs kézzel csinált templomokban. Erről szó az új szövetség, hogy ti vagytok a szentileg temploma, akik megtisztultatok, akik merhetek szembesülni a bűneitekkel, és megvagytok tisztítva, és gyermekké újjá vagytok születve. Bennetek lakik a Mindenható Isten, a Krisztusnak a lelke. Legfőbb bizonyítékok arra, hogy Isten és Jézus nincs a templomban. A Szentelt Víz és az eukarisztia, amely a covid és eltűnt a templomból. Persze az ostya meg ezek nem tűntek el a templomból, de tudom nem gyakorolták a, a szentáldozást. Ugye? A szentelt víz, ugye, aminek majd, hogy nem ilyen varázserő volt ugye, hogy azzal megszentenünk mindent, csak akkor nem tudom abban benne, hogy Istenek a lelke, megjérrette az éjjel a Covid-tól is kiment a templomból. Egyik legegyértelműbb, tehát sokan azáltal ébredtek fel, hogy a szentelt víz, amiben elvileg ott van, ugye Istenek az ereje, lelke eltűnt a templomból. Sok katolikus ezáltal ébredt fel, hogy, hogy tűnt el a templomból a szentelt víz amiben benne van Istennek az ereje. Úgy, hogy az egész mese, babonaság, sötétségben volt tartva az emberiség katolikus egyház által. De ennyire eltorzóva, ennyire perverz nem volt, mert a katolikus egyház sokáig által saradt törvény tekintetében. A törvényt hirdette. Sajnos a babonákat is hirdette, de hirdette a törvényt. Tehát törvényben tartotta az embereket. A Krisztust nem ismerte meg senki. Aki megismerte a Krisztust, az kijött a templomból. Tehát többen vannak, akiket Isten szó szerint a templomban szólított meg. Ha meg akarsz ismerni, jöjj ki a templomból. Áltak fel, és mentek ki a templomból az emberek. Lehet, hogy veled is ez fog történni egyszer. Előtersebben rád szól, hogy menj ki a templomból, hogyha nem akarsz meghalni, nem akarsz elveszni. És gyere beszélgessünk a belső szobába. Legfőbb bizonyíték annak, hogy nincs a templomban Isten, sem Jézus. Sem a legtöbb ilyen gyülekezetben ilyen hazug, baptista meg ilyen gyülekezetekben. Ott, ahol mesterségesen próbálják az embereket manipulálni, érzelmileg, szíkai eszközökkel, hangos zenével, és itt, tovább, és itt tovább, Nincs Istennek a lelke. Nem, nincs, nincs ott. Nincs ott. Tehát szentelt víz, eukarisztia, ugye, amelyek a Covidnak a hatására kimentek a templomból. A maszk kötelezése, persze, ami ugye volt egy periódus, amikor beutak zárva a templomok és a gyülekezetek. Egyértelmű, tehát Isten megmutatta, ott nem vagyok. Ha ott lennék, akkor azt nem tudták volna bezárni. Nehogy már szembe mennél a mindenható Istennel, vagy az államhatalom, vagy a WHO szembe menne az ő Istennel. Nincs olyan lehetetlen emberek. Az ég és a fölteremtőivel, hogy menjen szembe? Hogyha Isten a templomban lett volna, gyülekezetben lett volna, azt teljesen biztos, hogy be nem zárják. Teljesen biztos. Lehetetlen emberek, lehetetlen. Az ég és a fölteremtőivel szembe menni, én tudom, hogy milyen. Van, aki számára az Isten filelmetes. A bűnös emberek számára Isten félelmetes. Legyen az katona vagy rendőr, teljesen mindegy. Félelmetes. Amikor te megérzed az ő erejét, akkor abba helyet érdemel vagy. Teljesen nincs, nincs semmi kétsége felül. Ennek ellenére, ugye, Szenteltíz eltűnt a templom. A templomokat bezárták. Utána, amikor kiindották akkor, a maszk kötelezése a templomokban is a Isten Le van írva, hogy az Úristen a saját hasonlóságára tengette az embert. Mi meg eltakarjuk az arcunkat, és úgy tiszteljük Istent. Hát ezáltal is ugye azt fejeztük ki, hogy az arcunk el van, a mi arcunk már nem tükrözi az ő dicsőségét. Mert képmutatók vagyunk, el kell takarjuk az arcunkat. A maszk kötelezés a templomokban, az Isten tiszteleteken. A templomok és a gyülekezeti termek bezáratatása, ugye ez megtörtént. Az emberek buzdítása, az oltakozásra, emberek fertelmessé. Isten és Jézus Krisztus nevében az embereket a halálba küldték. Sokvallási vezető, pap, lelkész, az embereket a halálba küldték. Mert hát nem mindenkinek volt olyan szerencséje, mint neked, aki ezt hallott, és te megúsztad, mert hát nem olyan vakcinál kaptál, ami. ami noha, kikkel beszéltem, mert több ember van, akiknek Isten megkegyelmezett. Amikor meglátták, hogy hozzá és meglátták, hogy mit tettek, többben Isten megkegyelmezett. Meg is gyógyította őket. Beszélgettem ilyen emberekkel, nem egyen, nem kettővel. Viszont volt, aki nem élt át túl, bekerült a kórházba, illekeztetőgép, és szépen lehet mészárolva. Másik bizonyíték az oltásigazolás kérése. Isten tiszteleteken. Lehetne sorolni nagyon sokáig. Erről beszélgettünk. Azért nem megy nekem most, ha jó, hogy erről beszéljek, mert én erről már annyit beszélgettem, hogy tényleg nekem nekem már fájdalom erről beszélni. A felhívás az, hogy aki még tagja valamilyen valási felekezetnek, illetve szervezetnek, meneküljön onnét. Emberek, meneküljetek. Ne hozzám, mert én nincs nincsem kezek veletek. Az élő Istenhez, az Úr Jézus Krisztusnak a szavához, az ő oltalmába. Beszélni fog hozzátok, teljesen biztos. Meneküljetek ki az ilyen helyekről. Meneküljetek ki, mert el fogtok veszni. Meneküljetek, amíg nem késő. Mert ezeken a helyeken, Isten és Jézus nevében tartják benne az embereket. Az emberkövetésben, a babonákban és a bűnben. Ahogy ő mondta, hogy Jézus mondja, ez a nép az ajkaival tisztel engem, de szíve és cselekedetei távol vannak tőle. Szíve és cselekedetei távol vannak tőle. Mit mond a vezetőkre? Bezárják a mennykapuját ők nem mennek be, nem fognak be mert nincs ahogy. Nincs ahogy. Amikor pénzért embereknek engedelmeskedve nem azt teszik, amit a Szent mond nekik, hanem azt teszik, amit emberek parancsolnak nekik, bezárják amely kapuját, hogy mondja Jézus. Ők nem mennek be, és akik be akarnának menni, azokat sem bocsátják be. A figyelmeztetés része az is, ez mind le van írva a jelenések könyvében, az összes hazug vallást és szektát lefogja, rombolni az Úristen, az ég és a földter ezért akik bent maradnak ezekben a bűnszervezetekben, akár testi, akár lelki értelemben, ne fognak veszni. Azt írja a jelenések könyvében, azt mondja Jézus Jánosnak, hogy fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Meneküljetek ki onnét, amíg nem késő, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő Széles ívben kerüljétek a Vatikán fennhatósága alá tartozó szervezeteket és az amerikai mintára létrehozott keresztény szervezeteket, amelyek ugyanúgy, mint a vatikáni bűnszervezet, a piramis hierarchiára épülnek, ahol emberek előre megírt program szerint tanítanak, és nem a Krisztus lelke, Szentlélek által. Kerüljetek minden ilyen szervezetet, hivatalos szervezetet. Ahogy mondja az írás, azok, akiket megszólít a mindenható Isten. Házanként gyűljenek össze, házanként, és osszák meg egymással kijelentéseiket, hogy közösen épüljenek, amíg szükség van arra. Itt elmondom nektek, hogy figyelmek ez az egy mondat a Pálapostónak lebuktatja az egész hazuk kereszténységet, az egész hazuk sátáni kereszténységet, főképp a katolikus vallást. A Korintus írt első levélnek a 14. részében található a kijelentés, 26. bekezdéstől: Mikor egy mindeniteknek van zsoltára. Mindenkinek legyen Zsoltára, éneke, tanítása, nyelve, kielentése, példabeszéde, magyarázata, Mindenek épülése legyenek. Na ez a közös Isten tisztelet, amikor megtörik jelképesen a kenyeret az emberek egymás között. Ez történt az apostolok idejében. Itt most elmegyünk egy templomba, gyülekezetbe. a papbácsnak leosszák Gyulafejváról, Gyulafévárnak leosszák a Vatikánból, mit kell mondani, és azt mondja, és éppen csak érinti az evangéliumot, érinti Jézust, ugye az ő nevét, de olyan sok fölösleges dolgot mond, hogy a lényeget elveszített. De egy igazságot belecsöppentenek, hogy hidd azt, hogy ő Isten és is Jézus nevében beszél. De valójában nem. Mert az Isten tisztelet, az egybegyülekezés úgymond, az olyan kéne legyen Isten szerint, ahogy mondja itt a pálapostól, hogy nem a pap tanít, egy papottan, Addig mondja, amíg mindenki megúnyas, alig várja, hogy hazamenjen, meg egy káposztát, és megjön egy fél decit. Hanem az úgy történik a, a találkozás, az gyülekezés, hogy mindenkinek van egy tanítása, egy kijelentése, szentélek által, mert Isten mindenkinek adja. Ez olyan, mint, hogy a körbeárna a lélek. Senki nem akar saját véleményt mondani, saját fejéből szólni, de Istennek a lelke a szentilek mindenkit megérint, és mindenkinek ad valamit, valami megértést, valami kijelentést. Akár egy éneket, vagy valami valami szép dolgot, egy példabeszédet, egy magyarázatot. Erről kéne szóljon a találkozás, nem arról, hogy egy vallási vezető azt mondja, amit neki megírtak, és amit ő betanult az agyába. Hát ők agyból beszélnek, és nem lélekből. Isten pedig arra hív téged és mindenkit, hogy lélekből beszéljünk, ne agyból, ne betanult szöveget, nem lélek által mondjuk, amit ad nekünk a mindenható Istani, mondta Jézus. Ne gondolkodjatok azon, amit fogtok mondani, úgysem tudtok beszélni. Nem az atyádok lelke fog szólni, ti általatok. Ezt mondja az Úr Jézus. És amikor ketten vagy hárma vagy néha ötön, akár amennyi el vagytok, találkoztak egymással valamelyik házban. Megesztek egy zsors kenyeretépenséggel, ugye, hogyha van ilyen lehetőség. És közben ennek a jelentések, és mindenki elmondja, hogy mit kapott Isten től. És mindenki épül, mindenki épül az által. Isten nekünk is ezt az elején. Most már nem engedi meg nekem például, nekünk. De az elején megengedte, hogy épüljünk egymás bizonságai által. Most arra hív minket, hogy mindenki a maga helyén világítson, tegyen bizonyságot az élő igazságról, mert borzalmas idők következnek, rengetegen fel fognak halni, és sokan felkészültenül fognak meghalni, akitől a háború, akár egy újabb járvány, vagy munkatábor, haláltábor, ahogy mondtam, rövidebb fejtelekbe, sokan fognak elveszni, felkészültenül. Miért? Azért, mert nem volt aki világítson abban a közösségben, nem volt aki bizonyságot tegyen az élő Istenről. Ezért. Persze, a legesleg fontosabb, mert sajnos, hogyha az emberek nagyon hozzászoknak az ilyen egybegyülekezésekhez, hogy ők fel találkozunk szerdánként, vagy vasárnaponként, akkor ebből kialakul egy ilyen zárt kör, egy ilyen kis szekta, könnyen ki tudod alakulni. De Isten nem ezt akarja, hanem azt, hogy mindenki törekedjen a személyes kapcsolatra, és arra, hogy felvállalja azt, amivel az élő Isten megbízza őt, hogy világosság lehessen azok számára, akik a zombi apok apokalipszis elől még megmenekülhetnek. Ez a lényeg. Hogy Istenek a gyermekei világosság lehessenek azok számára, akik még megmenekülhetnek, mert itt el most következik, szó szerint a zombi apokalipszis, a lélektelen embereknek az apokalipszise. Ti vagytok, a világ világossága. Ez mondja Jézus. Akik megismerik az ő beszédét, befogadják az ő szívükbe, és azt cselekszik, amit ő mond. Azok a személyek a világ világossága. Van bennük lelki béke, van személyes kapcsolat Istennel. Vannak kielentések. Tudatában vagyok annak, hogy. Ezekben az órákban bárki gondolhatja azt, hogy nekem elmentek otthonról. De mint mondtam, hamarosan mindenki látni fogja beteljesedni mindazt, amiről beszélhettem én és azok a bizonságtevők, akiket az Úristen személyesen megszólított és tanított. Tehát sokan, akik kaptak tőlem üzenetet, fogják látni beteljesedni azt, amiről beszéltem. És akkor már nem fognak kételkedni. Most még bárki gondolhatja azt, hogy megzakkantam. Teljesen nyilvánvalóvá fog válni mindenki számára, hogy én nem az emberek ellen beszéltem, hanem értük. Nagyon kemény kijelentések voltak az elmúlt években, főképp az elmúlt hónapokban, de nem az emberek ellen beszéltem, hanem értük. Ezt mindenki látni fogja. És akkor majd egyesek, akik személyesen Krisztust fogják keresni, látást kapnak a szemeikre, és esélyt kapnak a lelki halálból és vakságból való feltámadásra az életre. Amikor egyesek, akik hallatták a kiáltó szót. Látni fogják beteljesedni azt, amiről beszéltem. Istenhez fordulnak. Krisztust fogják keresni, és kapnak látást a szemeikre, és azáltal esélyt kapnak a lelki halálból és vakságból való feltámadásra az életre. Be fog teljesedni rajtuk is az élő Isten szava, aki azt mondja, hogy az utolsó napokban kitölt az ő lelkéből minden testre, és akik kapnak az ő lelkéből, látásokat látnak, álmokat álmodnak, profitálnak, és figyelmeztetik azokat, akik még menthetők. Tudom, hogy most még félelmetes szavak ezek, töképp a testi emberek számára, de azok, akiknek meg fognak nyílni szemeik, azok számára dicsőségesek lesznek ezek a kielentések. Azoknak, akik most még bolondnak néznek e szavak miatt, őszintén mondhatom, hogy senkire nem neztelek, hisz nemrég én magam is bolondnak néztem volna azt, aki ilyenekről beszél. Mert hát akkor még én is csak a testi szemeimmel láttam. Tehát minden egyes ember, aki a testi szemeivel lát, valamilyen mértékben balonnak néz engemet. Hát az is megvan írva, hogy a testi ember nem értheti a lelki dolgokat. Amíg nem válsz lelkivé, amíg újonnan nem születsz, amíg nem kéred és nem kapod meg az és ajándékát, nem értheted egészen pontosan, miről van szó. Nem akarom tovább szaporítani a szót. Három fontos kijelentéssel zárom ezt a zenedet. De előtte még elmondok egy érdekes dolgot: kaptam egy érdekes álmot megint, a Bagos Brothers Company-t láttam álmomban. És megmondom őszintén, ezt az álmot nem értem teljesen, ha bár kaptam megértést, amit nem mondhatok el most még, aztán majd úgy is nyilvánvalóvá fog válni. Akkor majd emlékezhetlek arra, hogy emlékeztek, hogy kaptam egy álmot. Az álomban az történt, hogy fel kellett volna lépjenek ők valahol, de nem léptek fel, vagy nem léphettek fel valami ilyesmi. Viszont én felléptem, én felléptem, ők nem léphettek fel. Persze ezt megelőzően többször volt kielentés, többször kaptam álmot velük, és elmondtam a vitárosnak is, megkerestem személyesen, és elmondtam, hogy, hogy, hogy közel van az idő, amikor nem lesz senki sem a koncerten, emberek nem lesznek, egyszerűen nem lesz, ilyen pusztaság lesz, mint amilyen volt a COVID-ban. Tehát vége ennek az illúziónak, ennek az amerikai álomnak, vége a ipar által generált álomnak, vége emberek. Tehát még lesz egy néhány felépésük talán most év végén, ha kaptak hívást. Azután pedig elképzelhető, hogy, hogy történni fog az, amit már egy évvel talán még a Covid-ban megkerestem a vitálost, és elmondtam neki, amit láthattam álomban. Ilyen koncerte készültek, de az emberek, alig volt egy néhány ember, tehát ilyen, ugye ilyen képes, alegórikus beszéd nyilván az álom. Azt uh, próbáltam mutatni, hogy nem lesz, tehát az emberek nem lesznek, vagy nem lesznek emberek, vagy pedig megint idő lesz, amilyen a Covid-ban ugye vesztek zár karantén, meg ilyenek amikor is nem lesz igény arra. Maximum, hogy az internet fog működni. De erre is kaptunk utalást, hogy az is elvitetik. Ugye hát nagyon sok celeb otthon a szobájában koncertezett, és akkor a rajongók hallgatták, ugye, mert meg voltak ők szokva az, hogy a rajongók körülveszik őket. Tehát nem tudtak annékül élni. És is mondtam a barátomnak, hogy, hogy ki a szabad. Mert oké, okay, az rendben van, hogy szabad vagyok addig, amíg te fel színpadon vagyok, és van több ezer rajongó aki várja, hogy mit fog neki mondani, hogy énekelni. És van pénzem, van jólétem, van társaság, meg minden. Ugye, az ember szabadnak ézi magát. Evet, ivott, jól lakott. Jó kedve van. De az igazán szabad az, aki, ahogy mondta Pál Lapostól, úgy a gazdagságban, mint a szegénységben szabad. Úgy a jólakásban, mint az éhezésben szabad. Mert mindenre van ereje. Krisztusban, aki őt megerősíti. Így fogalmazza pállapostól. Ezért Ez itt mondtam azt, hogy nagyon veszélyes időket élünk, mert nagyon sok ember, tehát az emberek tömegessével vannak benne a szabadság illúziójában. És amikor ez elvitetik az illúzió, sokan be fognak golyózni, rengeteg öngyilkos lesz, rengetegen fognak megzavarodni és elveszni, mert a szabadság illúziója elvitetik. Persze azt fogja ígérni majd a rendszer, hogyha belemész minden játszmába, amit ők kínálnak számodra, bármilyen, akár különböző ilyen megkülönböztető bélyeg, vagy akár mikrochip vagy bármi, bármi, amit ők behoznak ilyen újabb személyazonossági identitás, vagy személyazonossági igazolvány, amivel tényleg az ember megbélyegzi teljes mértékben magát. Azok az emberek, azoknak az lesz ígérve, hogy, hogy minden oké, okay, hogy nektek lesz, jogotok lesz, de ugyanúgy fog hazudni most is a rendszer. Emlékezzünk vissza, mi történt. Az elmúlt években az volt, hogy akik felveszik a, a vakcinát, vagy nem tudom én, azoknak különböző előjogaik lesznek, de közben nem volt semmi előjog. Tehát ugyanúgy kellett ő is maszkot tegyen, aki felvettem a, a vakcinát, ugyanúgy kellett maszkot viseljen, mint az, aki nem vette fel a vakcinát. Minden tilalom élményes volt rá is. Leszámítva azt ugye, hogy akik nem vették fel a vakcinát, ők nem mehettek olyan helyekre, amire amúgy sem volt szükségük. Moziba, meg különböző helyekre, kocsmába, meg éjszakai szórakozók, meg ilyen helyekre. De Istennek a gyermek amúgy sem kívánkozik ilyen helyre, mert neki van öröme. Ő nem kell őrjöngen a éjszakába, hogyha van neki lelki öröme. Erről szól a megváltás, hogy az embernek van lelki öröme, egy olyan öröme van neki, amit meg tud ő tartani minden körülmények között. És akkor az a három kijelentést fogom felolvasni, nagyon fontos mind a három, zárásképpen. Legfontosabb kijelentések, ami alapján el tud indulni az ember ezen az úton, azok számára, akik még nem adották mostanában kiáltószót, vagy nem kaptak még meghívást. Azt mondja az Úristen a profét által, hogy kiálds hozzám, és én válaszolok. Hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked amelyekről még nem tudsz. Jeremiás prófita könyve. 33. rész. 3. bekezdés. Kiálts az élő Istenhez és válaszolni fog. A tiszta a szándékot van benned alázat. Teljesen biztos. Hallani fogod te a saját füleddel, a saját szíveddel az ő szavát. És nem kell a kiáltó szónak higgy, nem kell semmilyen vallásnak higgy, nem kell semmilyen szektalezérnek higgy, mert te személyesen fogod hallani az ő szavát. És kapod a tanításokat tőle. Jelenések könyvében mondja Jézus, a harmadik részben, 20. bekezdés. Ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Szó szóval szerint, mint hogyha egy udvarló jönne hozzád. Ilyen az ő érkezése. Azok számára, akik örömmel fogadják és kinyitják az ajtót. A nagyon fontos kilentés János Evangéliumának a harmadik része, harmadik bekezdés. Ezt mindenkinek a szívébe kell Vése. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát, az újjászületést adja ajándékba mindenható Isten. Újból gyermek lehetsz, nem apuka meg anyuka gyermeke, Isten gyermeke lehetsz. Ehhez szükséges az, hogy teljes mértékben az ő kezébe, a Krisztus kezébe helyezt az agyadat, az értelmedet, a szívedet, a lelkedet és mindent, mert lesznek kemény szembesítések és szembesülések, hogy ki vagy te valójában. A szembesülés az mindenkinek lesz, kivétel nélkül, előbb vagy utóbb, halál előtt vagy halál után. De akinek előbb, annak, annak nagyon jó, az boldog az ember. Akinek előbb lesz a szembesülés, mindig előbb, annál jobb. Ami még nem mindegy, mert a szembesülést hangsúlyozom, senki az ég adta világon nem kerülheti el. Ami nem mindegy az az, hogy a szembesülés úgy fog-e érni, hogy Isten fogja a kezedet, és megvigasztal, és meggyógyít, vagy pedig úgy, hogy nem lesz már mellettet senki, sem Isten, sem ember az maga a pokol. A szembesülést nem fogod tudni elkerülni. Senki az ég adta világon. Senki. Lehetetlen azt elkerülni. Most ugye, amíg testben vagyunk, van internet, van ételital, bármit ehetünk, fogyaszthatunk, bármiből jól lakhatunk, az internetről bármit fogyaszthatunk, bármit bekapcsolhatunk. Tehát millió egy lehetőség van arra, hogy elkerüld a szembesülést. Tehát amikor a test meghal abban a helyben, szemtől szembe vagy a minneható Istennel. És akkor már szembesülsz. De bármit elkövetti a mostanik, az összes ilyen halálközeli élmény erről szól. Mindenki elmondja többnyire, hogy volt szembesülés, és fájdalmas volt a szembesülés. Hogy igazából maga a pokoltüze, ahogy mondhattam korábban, az is Istennek a jelenléte. A pokoltüze az miattam van, hogyha én a püneimtől nem tisztultam, meg nem szembesültem itt, amíg még volt lehetőségem arra, ottam már szentől szembe állok a Minnadó Istennel. És ott már égetni fog, az élő Istenek a jelenléte, az emésztő tűz, ahogy mondja Zsoltáros. Emésztő tűz, pokoli tűz emberek, Isten félelmetes, a bűnösök számára Isten félelmetes, akik a bűneikben megmaradnak s úgy halnak meg, számukra nagyon félelmetes dolog. Ezért engedtem meg nekem a mindenható Isten, két hónappal ezelőtt, hogy haldokoljak. Ott volt mellettem, engedte, hogy tapasztaljam meg, milyen meghalni. Úgy meghalni, hogy a lelkem nincsen felkészülve a halára. Borzalmas volt, félelmetes, fertelmes emberek. Nincsenek emberi szavak, akkor azt elmondtam, túléltem a halálomat, ez a címe, lagas meg. Megmutatta Isten, hogy beszélek róla, és könnyek között beszéltem arról, hogy mit jelent meghalni, haldokolni, úgyhogy te esnek isséges vagy? Nem kell beteg lenni ahhoz, hogy meghaljál. Hirtelen jön, nagyon hirtelen fog jönni halál, csak számára, csak én felkészülve, annak borzalmas és félelmetes érzés. Instant pokol emberek, azonnal, azonnali hatáljal, pokol, ítélet. Istennek a jelenléte tűz, Maga a kemence is Isten emberek. De a mennyek országa is Isten, azok számára, akik éltek a lehetőséggel, és megtisztultak a bűneikből, kívántak Isten gyermekei lenni, és átadták az életüket a Krisztus kezébe, hogy ő rendelkezzen az ülük fölött, és tisztítsa meg az ülelküket addig, amíg még van lehetőség itt a Földön. Mert ha a test meghal, akkor vége az időnek az idő, a tér és a test elvitetik, és bekerülsz az igazságba. Az igazság leszakít lesz megéget és leszakít lesz felemel a mennyek országába. Ez fog történni minden egyes emberrel, emberek újjászületés. Addig kérdezt, és addig imádkoz, és addig olvast János Evangéliumának a harmadik részét, amíg megkapod a választ, hogy mi az hogy újjászületés. Történjen meg, legyen gy gyermekké, mert a gyermeknek könnyű meghalni, mert ő nem hal meg. <gül> ő megboldogul a gyermek, ő az Atyához megy. És végezetül pedig a Magasságos Isten könyörüljön minden alázatos szívű, gyergyói polgártársamon, székelyföldi polgártársamon. Teljes szívemből kívánom, hogy az Isten könyörüljön rajta hogy elkerülhesse azokat a borzalmakat, amelyek jönni fognak erre a földre. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!